0: Yes, veldig kjekt eh, å få lov til å være i lag igjen. Nå startet vi forrige søndag, eh, og det er godt å få lov å kunne samles og eh, være i lag. Eh. Og som sagt, denne høsten skal vi ha fokus på fremdeles litt liksom sånn back to basic eh, som kjerneelement i vårt rum. Hvordan praktiserer vi de tingene? i truer, og hvor ser det ut i hverdagen, og hvor ser det ut i heimen, det eh, Det skal vi snakke om, og det er ganske utfordrende. Jeg er en av de som krumper meg når, når vi skal snakke om dette her, for dette her synes jeg er vanskelig. Eh, så det kan dere vede, når jeg skal snakke om disse tingene her, så er, det, så er det alle de tingene som jeg ikke får til selv, som jeg trenger å gjøre noe med, som jeg trenger å ta noen steg i, eh, rett og slett. Så jeg kan, det kan dere bare med stor fremod vede at dette her er ikke noe som jeg sier, for det dette fikser Men jeg har lyst å ta steg det, for det er veldig viktig. Og hvorfor gjør vi det? Hvorfor eh, er dette her med, med tru i hvorfor er det så viktig? Eh, jo, for det er i hjem, eller i den nærmeste familien, det er der vi lettest blir avslørt, hvis vi kan si det. Det er der vi ikke har på oss masker, eh fasaden som ofte tar på nok med andre, den släpper man när man är hemma. Där är man oss själv. Då kan eh, du se hur sur jag är, men hemma där de får du se hur sur jag faktiskt kan vara. Eh sint jag kan vara, det är först då du ser. Men där hemma, där ser du. Eh Så det er den svåraste platsen att praktisera tro och praktisera tåmodige, det är hemma det eh, men det är den viktigaste platsen. Grunnen til at vi tar opp dette og velger å ha fokuset er to ting. Uh, den ene er uh, i forhold til at foreldre er de desidert viktigste personene for at, for at ungerne skal vilje tro på Jesus og fylle ham. Det er mor og far som er de personene som har mest innflytelse. Det er det de forsker på, det er statistikker på det, uten tvil mor og far som betyr mest. Så har du besteforelag som er viktige, de kommer litt lenger ned på listeren, men det er ganske langt oppe, det er jo de viktige, for om ungen har lyst til å Jesus eller ikke. Mens menighet, pastor, sånne ting, en ganske et stykke ned på listeren, det er ikke det viktigste, det betyr noe, men foreldre er de som er viktigste, for om ungen har lyst til å velge å Jesus eller ikke. Derfor er heimen så enormt viktig, derfor har vi lyst til ha fokus på det. Kus uh, kan vi gjøre dette? Det kommer også til å fokus på dette i hverdagsgruppene. Uh, og det tror jeg er veldig positivt. I tillegg er en annen grunn til det, er, og det er at det, hvis mm. vi klarer å leve å i tru og i hjem, så tror jeg vi klarer det alle andre plasser også. Uh, jeg tror det er større sjanse at vi blir grunnfestet i tru hvis vi begynner å praktisere det mer hjemme. Uh, som sagt, dette er en utfordring for oss alle, det jeg er overbevist om. Uh, enten du har unger eller ikke, så, eller om du er gift eller ikke, så skjønner du alene så har du en heim. Eh, men det er minst like viktig å på det da. Eh, men dette er vanskelig for oss alle. Eh, og når vi, når vi snakker om tru i heimen, hvordan praktiserer vi, så er det lett. Jeg tenker ofte automatisk på det med å, ja, det om å lese Bibelen eller ha en andakt ved middagsbord eller et eller annet sånt. Eh, og det er jo både lurt og viktig. Men det er ikke der vi kommer til å legge hovedvekt da. Eh, og det handler om at vi tror at det er, litt, eh, er noen ting som er viktigere enn bare praksiser. Praksiser er veldig viktige. Eh, men, jeg tror i hvert fall at det viktigste for at ungene skal velge å tro på Jesus, er at de ser at mor og far har en synlig og levende tro på Jesus. At de ser at tro betyr noe for dem. Eh, at det er noe som preger valg og som man tar. Det preger økonomien. Det preger hvordan man bruker tid å si. Det preger hvordan det er for andre mennesker, og ikke minst at den lever et liv i forandring. For å leve som en etterfølger av Jesus, og bli en disippel av han, det betyr at du skal prøve å bli lik mesteren din. Det betyr at du hele tiden er i endring. Det skjer gradvis en endring, kanskje vi ikke merker det så godt selv, men det skjer gradvis en endring når vi følger Jesus Uh, at vi legger av oss noen ting, tillegger oss nye ting, litt etter litt, litt etter litt. Og nå, og nå kjenner vi kanskje litt sånn liksom presse på at ja, dette handler om å være en flink kristen. Og det er ikke det jeg snakker om nå. Uh, det er ikke prestasjonene vi snakker om. Det handler ikke om å leve perfekt, men det handler om å leve ekte. Om å leve nært Jesus. Og så kan du godt reflektere litt uh, selv. Uh, hvis du oppvokser en kristenheim. Så vi reflekterar lite, vad är det som gjorde at du valde att följa Jesus? Vad är det som gjorde det? Är det typ det är någon grund, även om du har så perfekta föräldrar du heller? Eh, men vi står på oss si en kristen, han, varför eh, valde du att följa Jesus? Vad är vad som gjorde det? Eh, kanske var det som mor och far som betydde det mesta, kan det ske? Eh, men vad som gjorde att du valde att följa Jesus? Bara reflektera lite över det. Kanske det är något du kan, vi kan dra med oss eh i vår egen heim. Jeg kan fortelle kort for min del. Eh, jeg, jeg oppvokste i en kristenheim, og jeg oppvokste med at vi hadde andakt hver morgen. Eh, og det var ikke en andaktsbok for unge, for å si det sånn. Det var heavy stuff. Fattet, jeg tror ikke vi fattet mye av det som vi leste. Det, eller det, altså. det, og vi satt egentlig bare spant og ville ut, eller enten vi kom på skolen, eller vi, det var søndag og vi skulle ut og lege, et eller annet. Så jeg, 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 men 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 jo, det gjorde det i alla fall. Eh, det var bønn med bara eller mor och far bara ett andakten. Eh det hade med kvar dag. Min far han blev sitter på som en slags andlig ledare väl på speciellt i konservativa gretser. Jag har folk som en väldigt konservativ hem. Eh, men det som var grejer vart for oss unger, Eh men det som det som grejer men såg at far han var en annan. Når han var hemma än han var han var ute. Eh jag husker speciellt gått när mamma hade förkynnare på besök. For för då ändrade far helt personlighet. Eh han var hemma, då var han bli som lärka på tun allt vi säger ting var jag kunde tulla töysa och eh men senelse var det inte sån i det hela tatt. Då var han ganska sur och sint som jämpt över. Eh och när när så är det inte för det att jag har mot Dealer med dette her, om jeg har snakket med mor og far om det. Så det er ikke noe sånn, sånn som jeg... Jeg er ikke bitter på noe selvstidig. Bare sånn når jeg deler litt sånn personlig, så bare sånn at jeg klar over det. Men, men jeg så på far som en stor hykler. Og det er jo egentlig det som drev betruet til mange unger. At, at foreldrene er hykleriske. Det er ofte det som tar knekken på en tru. Jeg hadde ikke noe godt forhold til min far. Og jeg prøvde å, å, å være minst mulig like han. Eh, men det som var så rart var at jeg hadde lyst til å ha tru hans. Og det som er greia, tror jeg, var greia å tru hans var såg, jeg så at han trengte Jesus. Eh, når han ba etter anverkten så, så var det ofte at tårene trillet. Eh, og nesten hver søndag så satt han seg ned etter hodet med bibeln Bibelen eller, og, og gitarren og bare sång til Gud. Eh, og, eh, jeg tenkte ikke, er det der og da? Men, men det er et eller fortalt som meg at dette er viktig for far. Dette betyr noe. Selv om han ikke endret seg sånn med kanskje sko håpet eller tenkt, så så jeg at dette var viktig for han. Eh, og jeg så at han var glad i Jesus. Han trengte Jesus. Og jeg vil fremdeles si at jeg med søsteren min for ikke lenge siden, at det er jo litt under at vi er kristne. Vi er liksom, vi er, jeg har seks søsken, alle, alle er kristne med eh, vi, vi sier det er jo et under at det, at det har gått så bra som har gjort eh, samtidig, så jeg skal ikke unnå dere eh, det at vi visste at, at mor og far trengte Jesus at de, det ble tydelig for oss at de trengte Jesus mor og far levde på ingen måte perfekt liv, jeg kunne skrive mange lister om alt de gjorde feil eh, men de trengte Jesus og det såg med, at de var tydelige på at de trengte Jesus og en ville at vi ungene skulle bli kjent med Jesus. Det var viktig for dem. Mor hadde syndagsskolen for oss ungene og de rundt i nabolaget. Det var viktig for dem. Så på tross av deres uperfekthet, alle de feil de gjorde, alt dette, så er det tydelig med såg så et eller annet. Det var noe der. Og med skal ikke undervurdere det, det er forbildet som de var, på tross av alt det. Eh, for det er det det handler om ofte i heimen, at vi er forbilder. Og det er det som er fokus akkurat i dag. At vi er forbilder, eh, og at det har stor makt. Eksempelets makt er ganske stort. Eh, og det med forbilder, jeg har lyst til å lese et bibelvers som jeg synes er ganske relevant i forhold til det. Det står i 2. Korinther 5, vers 20, der står det så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Dette, dette er tatt litt ut av konteksten under sammenhengen, men poenget her er at eh, Paulus sa at med er utsendinger for Kristus. Det sier ikke også mye at vi er utsendinger, eh, men på engelsk og på, på gres betyr ordet ambassadør. Eh, ambassadør, hvis du slår opp i leksikon, så vil du også finne utsending blir brukt, da. Men, det betyr at vi er ambassadører for Jesus. med er Guds ambassadører på jorda. Du er Guds ambassadør i heimen. Eh, hva betyr det? Hva er en ambassadør? En ambassadør, det er en som er utsendt fra et annet land. Så Norge har ambassadører rundt i forskjellige land i verden. Det finns folk som är ambassadörer for en organisation eller ett land sånt, men du är på mode du är där på vegne av någon andre. du du på vegne av det landet som du är som du utsett ifrån. Så du du handlar som sånn, ambassadören, en norsk ambassadör, så handler på vegne av Norge i ett annat land. Eh. han representerar sitt land, sine interesser og verdier i det landet som han er kjent til. Og han er under autoriteten til styresmaktene i landet som han representerer. Så den norske ambassaden i USA, det er ikke sånn at han eller hun som sitter der styrer seg selv og hva skal vi i dag. Men de, de skal representere interessene til styresmaktene. Det er de de, de styresmaktene i Norge som bestemmer eh, hva de skal gjøre eh, og så videre. Og vi skal representere Gud og Guds rike i heimen. Det høres jo veldig svevende ut, men det er faktiskt det vi har kalt det. Eh, hvordan gjør vi det? Hvordan ser det ut? Eh, og som sagt, det handler ikke om at vi jeg, skal leve perfekt. Det gjør det ikke. Men hvordan blir vi gode forbilder? Hvordan blir med gode ambassadører? Det er mange element som vi kan ta opp der. Jeg skal nevne noen få, noen få punkt som jeg synes er ganske viktige. Og det første punktet er at som ambassadør, noe av det viktigste er at du har en tät kommunikasjon med landet du representerer. At du lever tett på Gud. Du har en tett relasjon til Gud. Skal du representera Gud, så må du mest vede hvordan Gud er. Du må kjenne ham. Du må vede hva som er hans vilje. Hva som er hans ønske. Og det vil jeg igjenprecisere, det tror jeg er noe er det viktigste som gjør øv for ungene våre. For til nærmere vi lever Gud, til mer vil vi bli pregere av oss. Altså det vil skje hvis vi lever nært Gud, det er jeg heldig ikke overbevist om. At hvis vi lever nært Gud, så vil vi bli påvirket. For du blir forandret i vennene du er rundt. Vi blir påvirket det miljøet med vanker i. Til tettere vi lever på Gud, til mer vil vi bli pregere av det. Til mer vil vi forstå hva som er hans vilje kan han ber oss om, eh, konkret kan tale inn i livet vårt. Og det er egentlig nøkkelen til alt i trua vårt, tror jeg, å på Gud. Eh, han er livets kilde. Han er trua sin opppassmann og fullenda. Så det å leve tett på Gud, det er så viktig. Vi kommer til å snakke mer om det senere, kanskje, hvordan konkret med eh, gjør det. Eh, men akkurat nå vil jeg bare si at eh, tenk litt i øynene. Ja, hvordan er din relation med Gud? Eh, hvor tett er din relasjon med Gud? Kommunikasjon med Gud. Eh, hva plass har den i livet ditt? Eh, bare tenk litt. Og det, det kan være liksom sånn abstrakt og måte finnes det bare er jeg, jeg, jeg er litt sånn. Jeg, jeg må ha ting litt som, jeg tenker meg ofte en sånn glideskala 0 til 10. Hvor er jeg hen? 10, da er du mest i himmelen. 0, da er du i helvete. Da er det langt trekker. Så bare bare tenk litt hvis det hjelper deg. Bare tenk litt, hvor er du med Gud? Hvor tett lever du på han? Eh, ikke for å, å fremkalle dårlig samvittighet. Det er ikke poenget. Bare sånn en realitetssjekk. Ja, hvor er jeg cirka? Eh, for Gud har ikke tenkt å fordømme dem. Det er, han, det er ikke hans business. Eh, det er der en annen som tar seg av. Eh, men, så det er ikke Guds poeng, men bare realitetsorientering. Sånn, hvor, hvor er jeg med Gud? Hvor tät lever jeg på Gud? Hvordan er relasjonen med Gud, kommunikation og så videre? Eh, et punkt som jeg tenker er viktig når en av seg dør, eh, og som et forbilde, det er ikke bare god kommunikation, men også at du rett og på det du blir fortalt. Rett og slett lydighet. Handling, og da, når vi hører ordet lydighet, eh, så, så tenker vi ofte, eller da krumper oss, lydighet klinger ikke bra. Det hører ut som noe veldig negativt, noe väldigt dumt, eh, men hvis, eh, hvis vi bare tenker ut av, litt ut av vår boks. Tenk i relasjon til en nær venn eller ektefelle. Eh, og en ektefelle som du, du vil leve tettest på. Ber deg om noe. Bare tenk på responsen i forhold til det heller. Eh, for da, da er det kjærlighet i bildet. Det er det omsorg inne i bildet. Eh, det er ikke alltid du har lyst. Eh, og om ektefellen ber deg om å støvsukre eller kan bilen. Eller kjenne, det er ikke alltid du har lyst. Men, men du gir det ikke bare av plikt. Du gir det for deg en annen motivasjon. Det er en annen motivasjon som heter kjærlighet, inn i bildet. Så bare tenk lydighet inn i den konteksten der, for det, det er ganske viktig når vi snakker om dette her. Eh, men lydighet eh, er viktig hvis du har kommunikation med Gud. Han peker på ting i livet etter her. Her er det ting som jeg, jeg har lyst til skal gjøre noe med. Det å handle på det. Det er viktig. En ambassadør som er representeret, han må faktisk også handle på det som Gud ber om. Og det er det, er det vanskelige. Eh, og utfordrende, kanske speciellt i heimen. Kanske du opplever at det er ting du trenger å på av vaner, av handlingsmønster, ting som ber, Gud ber om å gjøre noe med. Og det kan være vanskelig. Eh, men hvis en lever tett på Gud så vil han vede at det er av kjærlighet. Gud vil du ska gjøre av kjærlighet til deg, av kjærlighet til deg rundt deg. For han, han vet at det er det beste for deg. Og det er bare viktig å være klar på når vi snakker med Lydia, at Gud elsker deg akkurat sånn som du er, og så elsker han deg alt for mye til å la deg få bli sånn som du er. Så skal vi klare å catche den. Gud elsker oss sånn som er, men han elsker oss for mye til å oss få bli sånn som er. Akkurat som med gjør, hvis det er unge, så gjør vi det. Vi elsker dem sånn som de er, men vi har ikke tenkt å la dem være på bleie stadier, eller at de kan lese. men har lyst med å la dem bare være der de er, hvis det er en umodig tilstand. Vi elsker dem sånn som de er, men vi har lyst til at de skal få ut lever til potensialet sitt, sant? Så høyt elsker vi dem. Men vi elsker dem sånn som de er. Er dere med? Det er viktig å være klare når vi snakker om lydighet. Men det er så viktig at vi øver oss på å på det Gud sier det er det vanskeligste men det er veldig viktig og er det siste punktet som jeg synes er veldig viktig, det er det vi skal være forbilder i heimen og representere Gud og være ambassadører og det er relationer. det er å ha en tett relasjon til deg i familien eh, vi skal representere Gud eh, og, vi skal, og Jesus viser oss hvordan Gud E mm. og Jesus visste hos Gud han, han møtte mennesker sånn som Gud vil at de skal bli møtt så når man skal tenke på det og være forbilde for deg i heimen at man skal være ambassadører så er det med relasjoner utrolig viktig eh, og ofte veldig utfordrende det synes jeg er for deg for jeg synes ikke jeg, jeg synes ikke alltid det er så veldig gøy å sette seg ned og lege om ungene. Jeg har lyst til å gjøre andre ting. Jeg, jeg synes ikke det er så gøy å, å prioritere dig framfor meg selv. Jeg synes det kan være vanskelig, veldig ofte. Og så vet jeg at det er så viktig for at jeg skal ha sterke bånd til mine unger. Og så synes det er så vanskelig. Men en god relasjon til ungene er viktigere enn vi kanskje tror for hvis ungene våre kanskje er en periode, kom i 10 år og så videre, så kan det se ut som de, ok, de har ikke lyst til å Jesus, så kan det være den relation, der de blir elsket og som gjør at de faktisk eh, kommer tilbake til Jesus, fordi de ser at det, mor og far, det er ikke, de er ikke glade om jeg kun vil si følge Jesus eller ikke, men de er glade med jeg uansett, de støtter meg uansett. Eh, I det råd og tilfellet for mange, at ungene er, de ser ikke ut som det er Særskilt når jeg har lyst til å fylle av Jesus. Eh, men, men gjennom en tett og god relasjon til mor og far, så ser jeg at dette her er det jeg vil ha likevel. Eh, det er det som kan få dem gjennom vanskelige perioder med Jesus. Det er en sånn tett relasjon til foreldrene. Så det, relasjoner er enormt viktige. En god relasjon er å sterke bånd til ungene sine. Eh, og relasjon handler også om hvordan vi behandler. De som er oss. Og det er spesielt i hjemme, hva gjør vi når vi feiler? Og det gjør vi jo ganske ofte. Når blir sint, eller når vi sårer, eller når vi er utålmodige, eller når vi er for strenge, eller når vi er for... Altså, hva gjør vi da? Hvordan, hvordan, hvordan oppfører vi oss etterpå? Og den vanskeligste plassen å be noen om unnskyldning og be om tilgivelse er for ektefelle og for ungene. Det ses är det det är det svåraste. Eh, för det blir så jag blir så avslyrt. Jag blir så enormt avslyrt och så där så eh føler det som ett nederlag i att be om tillgivelse, be om ursäkt. För en börda våre bärare vet jag, en börda har våre börda har våre det börda jag känt. Och stoltheten slår en hårt att säga att det är nederlag. Vad tänker om en om då vis sexbe om ursäkt, vis jag svaghet. Takk med å få tanken. Jeg, jeg tror ikke det som har tenkt at disse tankene er. Eh, også er det kanske det viktigste med vi viser for ungene våre. Det å be om tilgivelse. Eh, har vi lyst at ungene skal bli gode eh, ektefeller når de vokser opp, så trenger de å se at mor og far ber om tilgivelse offentlig. Eh, Fremfor ungene, de trenger se at mor og far gir opp. Eh, det trenger å se at det går greit om mor og far å og så videre så videre. Det er forbildefunksjonen. Eh, skal de lære å be om tilgivelse, så må de det i hvert fall eh, å se at mor og far be om tilgivelse, be om unnskyldning, eh, innrømme feil. Ennormt eh, Så det har en tett relation er vanskelig, men det er viktig. Jeg har kunne nevnt mange flere punkt som sikkert er veldig viktige når vi skal snakke om det å være et forbilde for våre å en ambassadør og visa og Gud. Hvordan er Gud? For det er det som er greia, det, som jeg, jeg tror mest alltid, så vil ungene plassere sitt Gudsbilde bilde. Vil være deres bilde av mor og far. Jeg hadde et, lenge et veldig dårlig Guds bilde. For jeg, jeg måtte flytte mitt bilde på far över på Gud. Og min far var veldig han var veldig sint, det var, ø, en, var vanskelig, altså det tålte ikke feil, og så, så ble Gud som. Sånn. Gud ble den som var sint, Gud ble den som hadde vanskelig for å tilgi, Gud ble den som, jeg, jeg flytter Guds bildet fra min far rett over på Gud, og det gjør de aller fleste, enten det mor eller det far, så flytter de Guds bildet rett over. Og det er noe som går an å snakke om, <laughs> men det var viktig å være klar over jeg tror disse punkter her er noe av det viktigste som vi kan ta tag i hvis vi skal ha fokus på dette eh, og leve truet vårt i heimen. Eh, for det at vi lever tett på Gud spesielt, eh, men også tett på deg i familien. At vi handler på det Gud sier, at man tar steg i truet, at vi tar utfordringer som Gud gir oss. Eh, og det er egentlig det som er på en måte våre verdier her, tett på Gud og tett på mennesker det er egentlig det jeg snakker om pluss at når vi er tett på Gud så handler vi på det det er, liksom, det, er det vi drømmer om at med så tät på Gud og tett på mennesker for når vi er på Gud og tett på mennesker så vil det skinne gjennom hvem Gud er det vil gjøre det. uansett det er helt øverbevist om. for Gud, der er så stor kraft i Gud og hans nerver ungene trenger å se de kan trenger å se Gud gjennom oss og de kan så Gud gjennom oss og se hvordan Gud forandrer våre liv, det er fullt mulig at de ser det. De ser som regel sannsynlig mer enn vi tenker. Eh. Så er det noe helt til slutt, det en siste ting, som er bare enormt viktig å være klar over når vi om det med en forbilde, det med å være en representant fra Gud, og det med tro i heimen. Og det er at Jesus kan ikke belæres, han kan kun besmittes. Jeg kan ikke lære ungerne mine, til å Jesus. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lære deg til å bli født på ny. Jeg kan ikke lære deg tingene der. Jeg kan lære deg om Gud. Jeg kan lære deg kunnskap om Gud. Men jeg, de må selv få den relasjonen. Jesus kan kun besmittes. De kan se min fascination for Jesus. De kan se min eh, glede i Jesus. De kan se det. Og de kan se at det vil jeg ha. Men jeg kan ikke lære deg, sånn blir du glad i Jesus, sånn elsker du Jesus. Gjør dette tingene her, ber så som meg, leser så mye. Det, det kan jeg ikke gjøre. Men det kan jeg ikke gjøre med deg rundt meg heller, det er ustemmig. Jeg kan ikke belære deg inn i himmelen. Jeg kan ikke belære deg Jesus, men det kan besmittes. Hvis vi leser Bibelen, leser Apostelens gjerninger, så ser vi at det, okay, det er ikke dette de går rundt og lærer, men det er fascinasjon for Jesus, som sprer evangeliet, som sprer Guds rikket. De er fascinert av Jesus. Alt han kan gjøre, alt han har gjort. Hans storhet og makt og hans nåde og kjærlighet. Det er som sprer Jesus. Ikke kunnskap, selv om kunnskap er viktig. Men jeg lurer de og leve med Jesus. Det skal vi ikke slutte med. Vi skal gi dem masse kunnskap. Vi må ikke tro at det er det som er greia. Det er kjennskap. De trenger kjennelse. De trenger å kjenne Gud. På et personlig nivå. De må ha en relasjon. Så Jesus kan bare besmitte man kan ikke beleves. Derfor trenger vi å leve seg tett på Gud. Vi trenger å glede oss i Gud. Vi trenger å nyte av Gud. Fryte oss i den relasjonen som har med Gud. Være begeistret for alt Gud har gjort for oss. Handle av det han sier til oss. For når vi har en sånn relation til Gud, en relation, så tror jeg, jeg tror det er vanskelig for deg rundt oss å ikke bli smittet. Det tror jeg. Så jeg, jeg, gir, jeg gir ikke noen sånne veldig sånne praktiske ting. Dette er fem steg for å bli flink på å tro i heimen. Nei, dette er ikke noe sånn veldig sånn konkret. Men dette handler om de store tingene. Lev tett på Gud. Eh, ha tett kommunikation Man handler på den siden. Og ha fokus på relasjoner i familien. Och som sagt, det här har en många många steg att gå. Men jag jag tränger gå det. Så så häls till slutet så vill det bara försöka mode tänka lite själv. Eh. Eller vill du ska på vad som, hur är din relation till Gud? Hur hur tät lever du på ham? Och som sagt, inte for att fördöma, bara som ko egna. Eh. Och och hur hur villig är egentligen? Vad skulle det vara? Och karriär i för att gå, alltså bara bara tänk for, Gud er ikke ute til dig fordømme eh, På ingen måte. Men han, han har lyst til å kjenne deg enda bedre. Han har lyst, eh, lyst til å være tettere på deg. Og jeg tror du har lyst til å være på ham. Men bare tenk, hvor, hvor er du enda? Bare sånn, reflektere. Eh, og så vil jeg at du ska tänka på en ting, eller ett område, som Gud i sin kjærlighet ønsker å i ditt liv eller i din væremåte i heimen. Det var så sånn klumsete formulert, jeg klarte ikke å det bedre, det må jeg bare beklage. Men jeg tror dere forstår ikke megene. Bare tenk på en ting eller et område uh, som Gud i sin kjærlighet ønsker å i ditt liv eller i væremåte i heimen. Er det konkrete handlingsmønster som du vet at det er ikke er så bra? Uh, er det spesielle ting som, som du opplever at Gud peker på? Ofte bruker Gud ungerne for å peke på sånne ting, bare som det jeg sagt, Gud kan ofte snakke med ungerne. Eh, men, men, men hva er det for noe? Er det at du bruker for lite tid med deg? Er det noe? Så så bare, bare tenk på den tingen. Og når du har funnet det ut litt, så tenk. Eh, hva er det neste steget eh, for å la den forandringen kjører? Og da tenk i ett steg. Det er lett å tenke, ja, jeg skulle ønske jeg var sånn, akkurat sånn, perfekt, jeg var aldrig sint, uten at det var helt nødvendig, alltid tålmodig, jeg skulle ønske jeg alltid, og altså, satt alltid med Bibelen og eller et eller annet, Det er lett å bare tenke at sånn er så er det sånn, hvis du begynner der, og skal liksom begynne, ja, nå skal jeg bli sånn, så skal jeg garantere deg på understrekk så har du gitt opp. Eh. Men tenk det neste steget, en ting som du begynner med, som er overkommelig, hva er det for noe? den andre tingen. Så når du tror at det her kan vara lurt att börja. Eh, och börja med något som är överkomligt. Så bara tänk lite. Tänk lite, vad tror du? Eh, at Gud först och främst den ena tingen som man vill ska ge något med. Ehm. Jag har lust att med ska be lite till slut. Eh. Jeg, jeg, dette her, eh, synes jeg, dette her er eh, detta här är, men jag vill att eh, visst visst har lust konkret att jag be för mig, dette trenger hjälp. Eh, och ingen räcker på någon som kan nog i alla fall be för mig, For jag eh, trenger hjälp. Eh, men visste visste du, du känner jag bara lust att jag Gud, detta har lust att ta det på Alborg och jag har lust att bli bett för så bara räcker på en annan. Så jag vill lust att be konkret för att det Yes. Ja, då. Yes. Jag vill räcka Gud, eh, vi tackar dig för att du är en god Gud. Vi tackar dig för att du möter oss med fordømmelse men du möter oss med två öppna armar och ett stort smil. Eh, och du längtade till oss. Det förlot det varmt och så du gläder dig över att med mig. Tack för att du er en sån Gud. Tack för att vi inte tränger prestera för dig. For du, Jesus, du presterte for oss. Og så har vi lyst til takknemlighet og, og for å representere dig på en god måte for vår familie, Gud. Så bare ber om den nåden til å gjøre det. oss å representere dig Vise deg. Vær et forbilde for de andre i familien. Hjelp oss å leve tett på dig, Hjelp oss å eh, være lydig mot det du sier. Våg å handle på det. Og hjelp oss å leve en god, tett og nær relasjon deg i familien vår vi trenger deg så enormt Gud eh, så ber vi også om at 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 vi skal få være et folk, en menighet som som har fokus på dette som på den måten vi forandrer har fokus på hjemme for andre vi kan være med for andre Ulsteinvik eh, og vi ber om at, at du skal berøre Ulsteinvik Gud vi ber om litt nærvær her ja. som har jeg bare lyst å Be om at du skal være med oss i Vegas å komme. Og be om at du må bare må dra oss tett inn til deg, Gud. Hold oss tett inn til deg. La oss få være barn som sitter på pappas sitt fang og som lever tett på deg, Gud. Må du bare velsigne oss og være nære, og så må du bare holde de hånda oss, Gud. Vi trenger deg. Amen.